0: Olá, eu sou a professora Juliana e estou trazendo para vocês algumas considerações sobre a independência do Brasil. Primeiro, o 7 de setembro de 1822 deve ser entendido a partir de 1808, quando a família real portuguesa se instalou na sua colônia Brasil. A partir desse momento, as ordens saíam da então colônia que abrigava o comando de Portugal fungido das tropas de Napoleão Bonaparte, que havia invadido o território português. A vinda da família real esteve alicerçada no apoio e financiamento da Inglaterra, exigindo a abertura dos portos do Brasil para os produtos ingleses. Esse fato evidenciava o fim do pacto colonial, que restringia o Brasil a Portugal economicamente por meio do mercantilismo. No entanto, a lógica da Inglaterra era outra. Passando pela Revolução Industrial, a Inglaterra buscava mão de obra livre e barata e mercado consumidor. Dentro dessa perspectiva, tornava-se interessante para a Inglaterra financiar a vinda da família real portuguesa exigindo que o território brasileiro fosse um mercado consumidor que garantiria ali o consumo dos seus produtos, mesmo que esses produtos não fossem tão úteis à realidade do Brasil. Outro fato importante foi em 1815 que tornou o Brasil o reino unido a Portugal e Algarves, conferindo-lhe maior autonomia. Desde a instalação da corte portuguesa no Brasil, em 1808, um aparato político e administrativo foi montado, assim como houve também a criação de instituições importantes e que, demonstravam uma modificação do cenário da colônia, como, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. Esses elementos, eles fazem parte dos fatos que ocorreram internamente, que ocorreram dentro do Brasil. Mas, além desses fatos internos, existiram também fatores externos que influenciaram e que ajudam a explicar o processo de independência do Brasil. No contexto da América, várias colônias estavam conquistando a sua independência. E essas ideias de liberdade, ideias de república, adentraram o Brasil, né? atingindo aí uma elite que aqui residia. Em Portugal também ocorreu um fato que foi bastante significativo e que vai ajudar na independência, a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução tinha como objetivo o retorno do rei Dom João para Portugal. Desde a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte, os portugueses que lá ficaram não estiveram sobre o um comando de um rei português, mas estavam sendo comandados pelas ordens de Napoleão, que colocou o seu irmão José Bonaparte para administrar o trono português. Diante dessa situação... As lideranças portuguesas que lá residiam começam a exigir o retorno do rei. E diante das pressões, Dom João acaba retornando para Portugal, ocupando lá o seu cargo. Deixa aqui na colônia o seu filho Pedro. O príncipe Pedro enfrentou alguns entraves e a oposição de alguns grupos que estavam ligados a Portugal e que queriam manter essa relação com Portugal. Sendo assim, havia aqui no Brasil a ideia de que o Brasil deveria retornar à sua condição de colônia. Em contrapartida ou em oposição... Vão surgindo também outros grupos de comerciantes, de grandes proprietários que não concordam com essa ideia e vão apoiar o príncipe Pedro para que ele proclame a independência do Brasil, para que ele não necessite mais das ordens de Portugal e para que o Brasil tenha o seu próprio comando. É claro que esses grupos que estiveram ali junto a Pedro, ao príncipe Pedro, eles tinham interesses, principalmente interesses econômicos, porque eles desejavam manter ou garantir a permanência de liberdades de comércio e liberdades administrativas. Então, diante desse jogo político e econômico, Pedro vai receber o apoio de algumas lideranças, vai ter aí o suporte de Bonifácio, de José Bonifácio, e junto com, com a sua esposa e, e com todas as lideranças que estavam ali apoiando para que ele proclamasse a independência do Brasil, ela vai acontecer em 7 de setembro de 1822. Há algumas, digamos que, algumas batalhas, alguns entraves existiram aqui no Brasil, mas o príncipe Pedro vai conseguir contornar e se garante, se mantém na administração, no controle do Brasil. Agora, com a, instala, com a instalação de um novo regime político chamado de monarquia. O Brasil vai ser um grande diferencial, porque vai ser a única monarquia em meio às repúblicas na América. E com a instituição do regime monárquico, se mantém aí uma liderança portuguesa no controle do Brasil, que vai instituir uma constituição, a Constituição de 1824. Essa constituição, ela traz como novidade o poder moderador, que vai ser um poder exercido unicamente pelo imperador, uma constituição que vai é, ter bases elitistas e que deixa né, claro que grande parte da população do Brasil não vai sofrer grandes transformações. Além disso, a escravidão, né, que vigorou por grande parte da, da história do período colonial ainda vai se manter, então em 1822 tem o um processo de independência mas a gente vai ter como uma prática ou um, um, um tipo de trabalho que vai ser o trabalho escravocrata, que devido a algumas pressões da Inglaterra e devido a modificações no cenário econômico aos poucos vai conferindo, digamos que, uma quebra desse, dessa estrutura, dessa estrutura escravocrata, mas isso vai acontecendo paulatinamente, vai acontecendo aos poucos, culminando em 1888. Então, aqui são algumas, eu trouxe para vocês algumas considerações sobre a independência do Brasil e sobre o período monárquico brasileiro.